0: Este podcast es producido por UABC Radio. Para tus oídos. UABC Radio presenta En la carretera. Comenzamos. buenos días, te doy la bienvenida aquí a En la Carretera. Mi nombre es Yajaira Villaseñor y te doy los muy buenos días. Y también a nuestro equipo de operadores en el estado, a Erika, Alex y a César, aquí en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Y también a ti que nos sintonizas desde donde estés, sea Ensenada, Tijuana o Mexicali o desde la red, ahí en radio o ABC. MX. Y bueno, ahora sí vamos empezando con todo, porque algo que pegó y pegó con tubo, si sí es el, el, la ciencia y la tecnología, ahí estaremos hablando de... De esto con nuestro querido invitado Carlos Manuel Chi, docente y amante de las tecnologías del siglo XXI. Y ahora que nos impresionan aquí en California con, con los lanzamientos de los cohetes, pues me que mejor. Pero por lo pronto vamos con música, música que también de deportes y también le gustó a la cuenta oficial de deportes en Tijuana. Y también eh, a Joaquín, pues... ¿Por qué no? Vamos con un tema de Toto Más y regresamos para platicar con nuestro invitado. Pausa y regresamos. Y después de una pausa con Toto Más, nosotros regresamos para seguirte platicando sobre ciencia y tecnología aquí con nuestro invitado. Muy buenos días. Carlos Manuel Chi, sí, docente, así.
1: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo y, estás? Pues aquí muy contento de estar de vuelta ya platicando después del sí. eh, breve lapso tormentoso.
0: Sí, tormenta que resultó solo en... En llovizna, bueno, para muchos sí llovió fuerte Sí, claro Algunos sí se vieron afectados, pero fueron los daños mínimos Que fue lo que nos salvó
1: Sí, lo que se esto. esperaba aquí, pues definitivamente no fue sí. nada Lo que sucedió
0: sí Y aparte de fenómenos atmosféricos Bueno, que no es lo más emocionante Que va a, <ríe> a suceder en el año Al contrario, estamos viviendo Algo muy interesante Que cerca de nosotros, y estamos hablando de eso Tras bambalinas, ¿no? Sobre el, el la... La, el lanzamiento El lanzamiento de SpaceX ¿no?
1: Sí, sí, este, fue Pues ahora sí que creo que ya no, no agarró por sorpresa a nadie mm. Como fue en diciembre del año pasado, ¿no? Sí. Cuando asustó a medio mundo aquí en Mexicali eh, Pues lo lanzaron desde 500 y te cacho kilómetros en Vandenberg Pero pues lo impresionante es que se alcanza a ver en casi como un cuarto del hemisferio uh -huh. y pues fue muy, muy espectacular, a sí, mí uh -huh. me tocó verlo, yo estaba allá afuera por otro motivo, estaba este, probando un telescopio uh -huh. que, que acabo de estrenar ahorita y mientras estaba tratando de enfocar el planeta Marte pues volteo y me doy cuenta que estaba ahí todo el espectáculo de, 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 de nubes de color uh
0: -huh.
1: y pues fue muy espectacular ver cómo la, el, el booster del cohete uh -huh. pues alcanzó a ver cómo empezó a descender. Y la carga útil se empezó, pues vimos cómo se desplazó pues a lo largo de una gran parte de, de, de la atmósfera.
0: que Es muy interesante que haya, como tú lo dijiste, ha habido este espectáculo de luces que eran entre morado y azul. Y, sí. Bueno, fue impresionante, muy vistoso, pero ¿por qué no sucede eso en, en el día, por ejemplo? ¿No? yo no sé cuál es, sí, es la pregunta sí, ¿no? ahí
1: mi teoría, porque tampoco soy experto en eso pero sí. pues más o menos tratando de entender lo que sucede eh, recuerda que son gases de eyección los que quedan que pues están en las capas muy superiores de la atmósfera están ya pues Ajá. creo que en el límite de la atmósfera eh, dependiendo de qué órbita es la que va a tomar para colocar el satélite pues sube más o sube menos pero pues una cantidad increíble de kilómetros lo que sube entonces yo vi algunas fotos del lanzamiento uh -huh. Donde todavía se alcanzaba a apreciar en las partes superiores Cuando el cohete estaba todavía en una sola pieza sí. Que se alcanzaba a ver a lo lejos el, el sol sobre las nubes uh -huh. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con el ángulo en el que da la luz Cuando pues, la Tierra es una esfera uh -huh. Entonces nosotros estamos en una parte que ya está oscura Y los gases uh -huh. como están tan altos el cono de luz sí les alcanza a pegar. Entonces, yo estoy seguro que tiene que ver con eso.
0: La posición, todo se, todo se, se dio para que disfrutáramos de, de ese espectáculo. Sí. Y, y bueno, es que no, no era a la y se va, ¿no? Son miles y miles de experimentos que en Rusia, que en Estados Unidos, incluso aquí en México se están haciendo para lograr esta carrera espacial, ¿no? que ya hemos platicado. Uh -huh. y, y este cohete... ¿En sí cuál era el objetivo para...? para...
1: Traía un satélite argentino, ah, un satélite mm. atmosférico argentino. Uh -huh. eh, digo, no sé si... No, no sé en qué órbita y, y lo colocó porque básicamente creo que son dos tipos de órbita, la geostacionaria que está siempre en el mismo lugar con referencia a la Tierra sí. y las otras órbitas que están circulando constantemente. Eh, no sé en cuál lo colocó, no, 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 no me he dado tiempo de, de leer al respecto, pero pues la carga era argentina y para un satélite atmosférico.
0: Uh -huh. Bueno, hablando sobre también lo que podemos apreciar en esas grandes noches cuando no hay contaminación, por favor. <ríe> <ríe> ya ves que está el anuncio ya hablando de la contaminación y cómo esta contaminación lumínica está afectando también nuestra visión hacia el cielo, ¿no? Sí. Es un gran problema no solo el ruido, que también existe eh, la contaminación por ruido uh -huh. o de luz que también afecta hasta los pájaros, ¿no? Y, y yo creo que sinceramente nos ha de estar afectando mucho a nosotros, pero algo está pasando que <ríe> que no, no. Sí, no mira, hay,
1: hay, de hecho hay una ley que mmm, es de las leyes que más me gustan sus nombres mm. porque se llama la ley del cielo, literalmente.
0: La ley del cielo. Que <ríe> es
1: la que establece eh, cuál, cuáles son los tipos de proyecciones o de luces. Mm -hmm. mmm, en valores máximos que podemos emitir... Lúmenes... Eh, ajá, deben sí. ser me dicen lúmenes. Pero esta ley le importa mucho, por ejemplo, a la gente que está en el observatorio de San Pedro Mártir. Uh -huh. Para ellos, por ejemplo, Mexicali es un problema, uh -huh. porque emite demasiada luz. Uh -huh. Y si nos fijamos, cuando tú vas bajando la rumorosa de noche, por ejemplo, ves una mancha de contaminación lumínica. Uh -huh. Y ya estando aquí en la ciudad... Bueno, es fácil detectar que hay muchas fuentes de iluminación que son mm, innecesarias o que son incluso abusivas.
0: Anuncios. Por ejemplo, ¿no?
1: las hay, hay varias pantallas promocionales que han estado instalando que, son, que atentan contra los eh, automovilistas porque son demasiado brillantes. En la noche eh, encandilan, distraen uh -huh. y son un verdadero problema. Ahí lo que hay que ver es cuál fue el proceso por el cual se permitieron instalar de esa manera, hacer una revisión de eso para que sean instalaciones apropiadas. En muchos casos estoy seguro que no es apropiado que estén en los lugares donde están.
0: Así es, y bueno, esto de que vendan publicidad a diestra y siniestra, ¿no? Bueno, ese sí. es otro problema de la ciudad y bueno... Lo que sí no nos alcanza el tema también es, es lo del ruido, ¿no? Es esto de cuántas tiendas se hacen muy popular, que tengan todo el sonido sí. afuera para llamar la atención que realmente es Sí, el la, sentido la estrategia
1: ¿no? de mercado del sonido en la parte exterior. Sí. Eh, con el
0: reggaetón a todo lo que da. Con sí, la...
1: a, ahí pues entramos a un problema como un poquito más complejo uh -huh. porque si bien es una... Mmm, fuente de contaminación, de molestia, de distracciones, pero el problema es que no tenemos los elementos suficientes para combatirla. Uh -huh. A lo que me refiero es en la seguridad pública, por ejemplo, en los crímenes de alto impacto o de bajo impacto, cualquiera de ellos, no hay suficientes elementos para combatirla. Uh -huh. Entonces no podemos esperar que el, la atención que se le dé a infracciones menores, por ejemplo la contaminación lumínica la contaminación auditiva pues vaya a tener más importancia que lo otro, o sea si, si tenemos problemas para resolver eso primero uh -huh. que es mucho, muy muy apremiante ¿qué esperanza podemos tener de que se resuelva esto otro? que es, es menos apremiante en ese sentido uh -huh. o sea ahí también tiene que ver mucho con la cultura tiene mucho que ver con los hábitos de las personas eh, la información que tenemos por eso es importante pues informarnos para entender cuáles son buenas estrategias, en este caso estamos hablando de publicidad, cuáles son buenas, buenas estrategias de ventas, cuáles no.
0: Así es, y bueno, no vamos a hacer publicidad de ningún tipo, aquí solo queremos disfrutar de la música, que no es, bueno, a veces tocamos el noise, pero es en otros <risa> programas. <risa> eh, por lo pronto, ¿qué nos podrías compartir de tu lista de reproducción musical que, que quieras que escuchamos contigo?
1: Fíjate que ahorita he estado... Eh, trabajando en una lista de reproducción que mm. me recuerda a mis noventas, oh. cuando era pequeño y. MTV, <risa> brillo,
0: brillo en la mirada tenías. <risa> sí.
1: Eh, y MTV era un canal que pasaba videos musicales. Oh, sí. sí eh, y pues la, la hice con toda la música que recuerdo de, aquella, de aquel entonces de Ajá. la que veíamos videos. Eh, <risa> para seguir con algo en español, pues yo creo que sería. Y más. Eh, teniendo su visita eh, reciente aquí a las fiestas del sol, algo de Plastilina Mosh.
0: ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Va? De
1: su primer álbum Acuamosh.
0: Muy bien, entonces vamos con algo movido, vamos con Acuamosh, con y regresamos para seguirte platicando sobre eh, la tecnología, aquí con el docente, también amante de la música <risa> noventera, Carlos Manuel Chi, pausa y regresamos. Y regresamos después de esta pausa para seguirte platicando sobre tecnología y la ciencia, cómo, cómo ilumina nuestros <risa> cielos y también cómo, cómo dejar de contaminar el cielo para poder apreciarlo mejor, ¿no? Bueno, hablando sobre esto, querido Carlos. Dentro de las nuevas, las novedades entre la tecnología, también hablamos sobre invasión. <risa> invasión y es el tema, lamentablemente es uno de los temas, sí. pero las filtraciones de, de información no no dejan de aparecer. Y ahora, pues, bueno, nos toca ahora más personalmente para aquellos usuarios que utilizamos Facebook. Facebook, así es.
1: Sí, sí vamos a empezar ya con un poco de las historias de terror de Octubre.
0: Ah, <risa> sí es cierto eh, oh, sí, sí.
1: Y pues ahora de nuevo Facebook Tiene problemas eh, Porque hubo una filtración de Que afectó a 90 millones de usuarios uh -huh. O sea, a veces es, es difícil de Dimensionar a cuántas personas Afectas con, con un error Que cometes en un, en un programa
0: Pero hay, hay Países que tienen menos po población Sí, sí hay países <risa> que
1: tienen menos población no, 90 millones es casi lo que Los habitantes que somos en México no uh -huh. Somos ciento y cacho uh -huh. creo eh, entonces hay países mucho más pequeños que México Y 90 millones es mucha, 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 mucha gente eh, Lo que sucedió es que fueron... Facebook tenía una vulnerabilidad en su diseño en la, Tiene una opción que te permite ver tu perfil Como si fueras otra persona Y en esa, en esa función es donde tenía una vulnerabilidad Hubo alguien que se dio cuenta y que de esa forma robó lo que se llaman Las tokens, el, el token de acceso No es el usuario y la contraseña sino Es como
0: una, clave. Un, ajá,
1: así como una ficha Que comprueba tu acceso Que te permite el acceso mejor dicho uh -huh. eh, Se robaron esta información uh -huh. Y pues con eso Llevan a poder acceder a la, a la cuenta Son mm, 90 millones Creo que estaban vendiendo Como en 74 centavos cada uno uh -huh. eh, Para poder acceder A esas cuentas Justo cuando Facebook se da cuenta lo que hace es mm, notificar a los usuarios afectados. Hasta eso sí pudo de detectar a los usuarios afectados. Eh, les puso una notificación en su línea de tiempo, en sus publicaciones. Les fijó una publicación en la parte superior uh -huh. donde les invitaba a cambiar sus usuarios y contraseña. Uh -huh. mm, lo, lo bueno de esto es que Facebook tiene herramientas que nos permiten controlar quiénes acceden o cómo accedemos a nuestra, a nuestra cuenta, uh -huh. normalmente no entramos a Facebook, a Facebook desde un solo lugar, por ejemplo estás en el celular y tienes la cuenta de Facebook, en tu laptop también, si tienes una tableta probablemente también la tengas. Todo
0: entonces, está sincronizado. ¿no? Ajá,
1: entonces en tu cuenta de Facebook puedes ver qué dispositivos han hecho inicio de sesión uh -huh. y también desde tu misma cuenta en la configuración en el área de seguridad, tú puedes decirle que cierre todas las sesiones que estén abiertas, que te deje nada más en la que tú estás. Uh -huh. Entonces, eso es algo que nos permite tener un poquito más de certeza de que quitamos a todas las personas que estén viendo. Por ejemplo, tú puedes cambiar la contraseña y quitar a todas, las, eh, cerrar todas las sesiones uh -huh. y ya estás seguro que te quedaste tú nada más. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí es donde hay que tomar precauciones. Eh, pues una contraseña segura no usar funciones muy nuevas porque a veces los, los errores se encuentran en las tecnologías más nuevas, en las más nuevas implementaciones uh -huh. hay que recordar que el ciclo de, de implementación de la tecnología pues es por pasos normalmente sale una tecnología nueva y existe el método para desarrollar con base en esa tecnología uno, un grupo de, de desarrolladores se pone a trabajar con eso hace sus pruebas y luego libera esa, ese diseño con la tecnología nueva para que lo usen todo, todos los usuarios uh -huh. Pero en ese proceso normalmente hay errores es, en, en, La programación es una serie de iteraciones No es como cuando haces un pastel, por ejemplo, y te queda bien a la primera uh -huh. O sea, te queda bien después de haber aprendido muchas veces uh -huh. De haber, después de haber intentado
0: Que claro, y hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente talentosa que a la primera les queda todo bien sí. Pero nosotros los de a pie sí. estamos a, a prueba y error ¿no? Ajá,
1: sí, pero en el caso de la programación es una comparación sí. Porque mm, en, es algo que muchas veces se tiene una mala concepción uh -huh. de cómo es el proceso de programación eh, a veces se imaginan como que ah, uno escribe unas líneas mágicas y pum, todo funciona. Solo
0: golpeas con tus dedos sí. el teclado y mágicamente aparece una sí, línea de prueba. Y luego ya
1: Hackerman ha logrado resolver. <risa> sí. eh, entonces, normalmente se tienen muchas pruebas, sí. se tienen muchos eh, errores uh -huh. mm, en la secuencia, en los pasos, que se van corrigiendo. Por eso hay un ambiente de pruebas uh -huh. y luego ya está el ambiente de producción final que es donde se manda al usuario. Entonces... Pasó un error ahí con Facebook, explotaron esa vulnerabilidad y se robaron toda esa información.
0: Esa puerta quedó abierta.
1: Sí, no, no es lo único que pasa en el mundo. O sea, muchas veces hablamos de Facebook porque es la red social más popular. Más ¿no? popular. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, Google tenía tiene a su propia red social que la mantiene ahorita viva oh, sí. como si con un respirador artificial prácticamente. <risa> Eh, que es Google Plus sí. y tiene pues mucho tiempo con ella, fue su último intento de hacer una competencia con Facebook mm. y anunció que ya la va a cerrar la va a cerrar porque no tiene usuarios pero también porque tiene una falla de seguridad que permitía que
0: la filtración de filtraran
1: información. información y esa falla la tiene creo como desde 2010 pero como es tan poquita la gente que lo sabe, es como que les haya afectado mucho pero ya, ya tomaron la decisión de cerrarla
0: Comercialmente ya no fue una buena inversión. Sí, ¿no?
1: sí, ya ya para usuario final de a pie ya no va a estar disponible, va a estar disponible para desarrolladores. ¿Por qué? Porque Google casó mucho esa red social, ese perfil uh -huh. con algunas etapas de desarrollo, con, con, por ejemplo, con Android o con sus plataformas de desarrollo en línea. Entonces, por eso va a seguir para desarrolladores, pero para el usuario final pues ya... Que igual no es como que vayamos a extrañar Google Plus, porque ah, sí. pues, nadie lo saben, la verdad.
0: Realmente estamos así como, ah, bueno, bien por ellos que sí. van a cerrar ese, ese círculo
1: sí, ya, ya en que, sus vidas. ya, que desistan ya.
0: Así es. Bueno, querido Carlos, nosotros vamos a una pequeña pausa. Vamos a cerrar este círculo, pero vamos a continuar otro dentro de un momento más después del, de la pausa para seguir platicando sobre más tecnología y nuevos y nuevos proyectos claro. que ya vengan aquí en esta gran rica temporada. Vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos después de esta pausa para seguir platicando sobre Google, así es, la tecnología está a, a la vanguardia y también Carlos Manuel Chi, que está aquí en la cabina, que es docente y le encanta hablar sobre esto. <risa> y también agradecemos que estés aquí tan temprano para hablarnos sobre estos temas que sí nos impactan desde desde el ya no eh, estábamos hablando sobre la seguri seguridad informática sobre cuánta información no podríamos tener en nuestros celulares sí. y hablando sobre proyecciones nuevos nuevas tecnologías que está lanzando Google al igual que, que iPhone no los sí, iphones Apple. ya están el Apple perdón Ajá.
1: sí <risa> este pues tenemos hardware nuevo eh, no habíamos hablado porque también faltaba que Google sacara su hardware uh -huh. eh, Apple sacó hace dos o tres semanas no recuerdo pues la nueva serie de iPhone y ayer Google sacó sus nuevos este teléfonos también. Eh, las dos compañías son como las que ponen los eh, el, el benchmark, la, la barra que hay que alcanzar en muchos términos. Por ejemplo...
0: El nivel de calidad, el nivel de...
1: Sí, de funciones, ¿no? de tecnología. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de iPhone, pues no fue una gran renovación. Fue algo muy similar a lo que ya hicieron con el iPhone 10. Sí. Eh, algo que Todo el mundo está admirando de, de Apple Es el desarrollo del, del chip Que controla el, el cerebro de, Del iPhone que se No, llama, nuestros
0: cerebros, quizá no, Pero no, a ese todavía nivel todavía, no. todavía no. <risa>
1: <risa> Pero sí tiene un nombre muy interesante Se llama A12 uh -huh. eh, Bionico Es un chip Que integra un procesador De inteligencia artificial Y que le permite Hacer muchas cosas, por ejemplo En el caso de la cámara Permite seleccionar los mejores esta, eh, la mejor configuración de la cámara Para tomar las mejores fotos Y cosas que a lo mejor uno ni siquiera se detiene a pensar Pero que eh, simplemente funciona y funciona bien a la primera Entonces ese chip está siendo pues eh, admirado por muchos de los que han analizado el, el modelo Y yo creo que sienta como un, eh, una meta contra la que van a competir pues prácticamente todos
0: para aquellos, si tú que eres fan de Instagram o de publicar muchas fotos de paisajes así, por donde estés, de la familia, pues bueno, ahí está también no es recomendable, <risa> pero bueno, si te encanta la fotografía y la quieres subir a tus redes o eres un profesional que necesita esa inmediatez y buena calidad en la imagen, pues ahí, ahí sí, para, hay un factor. para
1: ¿no? mejorar las selfies y las ah, claro. fotos de lo que estamos comiendo, muy importante. De los filtros, por favor, sí.
0: de Snapchat.
1: Y, <risa> <Bueno>. <risa> y, y en el sí. caso de Google, algo muy interesante que ya nos había mostrado un poco en su conferencia de desarrolladores cuando nos mostró una función que se llama duplex, uh -huh. que es, un, es una parte de su inteligencia artificial que le permite hacer llamadas por ti. Eh, no sé si viste el video, pero pues fue bastante impresionante. De cuenta que tú le pides a tu asistente eh, digital, uh -huh. el que tiene incorporado los teléfonos, en el caso de Google, le pides a, a Google que te haga una reservación, uh -huh. que te haga una cita para ir a cortarte el cabello. Entonces el asistente dice que te contesta, ah, ok, lo hago. Y luego se ven en el momento como ese asistente, eh, completamente artificial, inteligencia artificial, pero con un lenguaje que se escucha como si fuera una persona real. Uh -huh. eh, una
0: dicción natural. Ajá,
1: sí, 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 natural, natural, mejor que uno. Eh, <risa> habla una estética <risa> sí. y pide una cita para X hora. Pero el, el, el nivel de, de humanidad que le dan es un poco... Es bastante apantallante y un poco atemorizante uh -huh. Porque, por ejemplo, dice Ah, ¿sabes que Quiero una cita para las 9 Y le dicen No, no tenemos a las 9 Tenemos a las diez cuarenta y el asistente no es como que diga Está bien, sino que el asistente le hace Mmm, ok, oh. está bien O sea, ese tipo De cosas son las que Están desarrollando entonces ahora en el teléfono, eh, la serie de Google se llama, la de, de, de teléfonos de Google se llama Pixel. Entonces Ajá. tiene una función que incorpora la eh, tecnología esta duplex, en donde cuando te entra una llamada tienes, normalmente tenemos dos opciones, aceptar o declinar la llamada, pero ellos tienen una tercera opción que se llama este screen, que es como filtrar la llamada. Entonces lo que hace, en lugar de que tú estés escuchando la llamada, te transcribe todo. Ah. Por ejemplo, tú me llamas y dices, hola, buenas tardes. Entonces, yo en lugar de escuchar hola, buenas tardes, en mi teléfono, como si fuera un chat, sí. voy a ver que entra tu mensaje y dice, hola, buenas tardes.
0: Por ejemplo, cuando estás en una conferencia, en una junta, Ajá, o, o estás con otras personas, y no quieres que escuchen esa conversación, la puedes, digo, transcribir, ¿no? Así es,
1: automáticamente. Que... Esto sucede entre los teléfonos, no sucede en la nube o en un Ajá. servidor de Google sino tu teléfono, escucha uh -huh. y transcribe. Uh -huh. Pero no termina ahí, sino... Y no te da las opciones como para que tú estés escribiendo. Simplemente te muestra la ventana del chat y conforme a lo que recibe en la llamada, te muestra el texto, te pone opciones para que tú contestes.
0: Para contestar. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. No, sí, eh, pero deja de hablarme.
1: <risa> no es una respuesta sencilla en el sentido de que te da las opciones como... Eh, acordar, decir que no o pedirle más información. Entonces tú le picas, por ejemplo, eh,
0: acordar, acordar uh -huh.
1: y le contesta con una oración completa de acuerdo a lo que estás diciendo. O sea, contesta por ti. Uh
0: -huh. Por y ejemplo, Tú me llamarás Carlos y en el audio tú dirías vamos a salir eh, a cenar no sé sí. <risa> vamos a salir a cenar este vamos a, a desayunar después de la grabación <risa> o algo así no entonces eh, yo tendría que responder acordar.
1: Sí, entonces, pero por ejemplo, la
0: máquina escribiría por mí. Ajá, diría, claro que sí. Nos ah, vemos. sí, me
1: parece bien. ¿En dónde es?
0: Pero yo no lo escribiría Pero tú no escribiste la nada, así es. es. Bueno, es que es impresionante. <risa> Estamos futureando. <risa> Estamos sí, futureando. <risa> per,
1: pero eso ya está implementado en, <risa> sí. en, en este teléfono de Google. Uh -huh. Entonces, en el caso de Android, bueno, si comparamos Android con, con iOS, uh -huh. en el caso de Apple son teléfonos muy reducidos en variedad uh -huh. tenemos nada más por ejemplo el iPhone 10 sí. S y el 10S Max uh -huh. y no me acuerdo cuál es el, creo que hay un tercero en el caso de Android no es así tenemos infinidad de modelos Android, ¿por qué? porque en el caso de, de Apple Apple controla uh
0: -huh.
1: que iPhones son los que se hacen en el caso de Android, Google no controla Google deja abierto y pues todo el mundo puede hacer un teléfono si quiere pero los que ofrece Google están diseñados a la par del de estándar de calidad de los iPhones. entonces estos diseños son como la vara más alta en teléfonos, uh -huh. porque aparte traen la experiencia del sistema operativo pues completamente okay. eh, pura, uh -huh. porque lo que hacen muchos desarrolladores, por ejemplo Samsung uh -huh. toma el sistema operativo de Google, Android y le hace sus mejoras cuestionables eh, a la apariencia, al funcionamiento a dónde se ubican las cosas entonces son pocos los teléfonos que tienen los consumidores Donde pueden eh, tener la experiencia de Android pura uh -huh. Entonces esta experiencia de Android Que es la que desarrolla Google Es como para demostrar lo que se puede hacer con Android No todos siguen ese patrón Pero es a lo que pueden aspirar muchos Y es lo que vamos a ir viendo que se incorpora A diferentes... Este, Modelos. Así es. Luego también, por ejemplo, en la cámara tiene incorporan la inteligencia artificial que tú cuando tomas una foto presionas el botón del obturador y te toma la foto de ese momento.
0: Escuchas el chiste. Ajá, escuchas
1: y pues ya queda la foto. Pero lo que hace esto es tomar como una ráfaga de fotos y automáticamente elige la que... Sugiere la, sugiere la que es mejor según su interpretación
0: La que no salió como vida, en la que no eh, cerraste los ojos Ajá, la mejor la que... expresión, la sí. mejor
1: nitidez de la foto, el mejor enfoque, la mejor iluminación, todo eso uh -huh. Entonces esos son los tipos de mejoras en la inteligencia artificial ...que pues vamos a empezar a ver también.
0: Y bueno, para aquellos, querido Carlos... ...que tengan más dudas... ...no solo de la inteligencia artificial... ...de los beneficios de los nuevos celulares... ...sino también de los que ya tenemos... ...y que de verdad no sabemos utilizar... <risa> ...o que necesiten de tu asesoría... ...¿cómo te podrían encontrar?
1: Claro que sí, con mucho gusto... ...pueden buscarlo en Facebook... ...como Carlos Manuel Asesor... ...o en la página de, que tengo... ...que es carlosmanuelasesor.com ...todo pegado.
0: Y bueno... Ahora sí, para despedirnos, disfrutando de esto que llamamos la vida, no, bueno, hablando de, de la música, que también llevamos siempre, seguramente tantas generaciones en nuestros celulares o en nuestros dispositivos móviles, ¿qué nos invitarías a escuchar de tu lista de reproducción?
1: Bueno, voy a hacer una sugerencia, si no funciona me dices si lo hago otra.
0: ¿Te bateo o no? Sí.
1: Eh, yo sugiero para empezar la mañana muy bien. En una canción de DJ Khaled que se llama All I Do Is Win.
0: Muy bien, entonces vamos con este tema y muchas gracias Carlos, gracias por venir a platicarnos más sobre ciencia y tecnología aquí en estas mañanitas.
1: Un gusto estar aquí.
0: Y bueno, las puertas abiertas y regresamos después de esta música para decir adiós. Y regresamos para decir adiós y gracias a nuestros operadores en el estado, a Eric, a Alex y a Joab, aquí en Ensenada, Tijuana y Mexicali y así con la musiquita de fondo, muchas gracias, muchas gracias a ti que nos sintonizas, que siempre quieres acompañarnos en estas mañanitas o que nos dejas que te acompañemos, no sin antes nos vamos de mencionar, claro, el Congreso Internacional de Actividad Física y Ciencias del Deporte y el Tercer Congreso Internacional de Educación Física. Y actividad física en el medio natural En la Facultad de Deportes Campus Ensenada Así es, no te puedes perder estos eventos Del 17 al 19 de octubre Con esta invitación llegamos al final de una emisión más Mi nombre es Yajaira Villaseñor, me despido Te dejo con los cuentos del autobús Y con Mari Cuca Hasta la próxima UABC Radio presentó en la carretera hasta la próxima adiós UABC Radio Podcast